0: L'économie sur Radio Classique Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous
1: Infos, trois infos ce matin à la une du journal de l'économie de Radio Classique Vers une hausse mécanique du SMIC, 31 euros de plus Le ré-étiquetage des logements avec le nouveau diagnostic de performance énergétique Et puis l'état de la menace cyber qui va de pair avec un marché économique grandissant Radio Classique c'est l'un des sujets de conversation de la planète économie en cette rentrée. L'inflation, presque 2% en France au mois d'août sur un an, 3% en zone euro, c'est même 5% aux états unis Cela a déjà alimenté les débats sur une hausse des salaires. Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors sans même faire intervenir la politique là-dedans, il faut s'attendre à une hausse du SMIC au 1er janvier. Effectivement, c'est la loi qui encadre l'évolution du SMIC. Elle est étroitement liée à l'inflation. Au mois d'août, elle est ressortie à 1,9% en rythme annuel. Il faut qu'elle atteigne 2% pour déclencher automatiquement une revalorisation au cours d'année. Si tel est le cas, et bien à partir du 1er octobre, le salaire minimal brut mensuel sera augmenté d'au minimum 31 euros et donc porté à 1586 euros. Le brut horaire passerait de 10,25 euros à 10,45 euros. Cela concerne un peu plus de 2 millions de salariés. La loi autorise également le gouvernement à apporter un petit coup de pouce au SMIC mais Bercy n'y est pas favorable. Ce serait, à ses yeux, donner un coup de canif au redressement de l'emploi. Un sujet qui, bien sûr, devrait être très présent au cours de la campagne présidentielle. Merci Eric Mauban, précision pour Radio Classique. Et voilà un secteur où le niveau des salaires contribue à la faible attractivité alors que les postes à pourvoir se comptent par centaines de milliers. Écoutez.
0: Karim ne le sait peut-être pas, Madame, mais il a déjà en lui l'une des premières qualités ça. pour se diriger vers les métiers du grand âge. Nous recrutons 350 000 personnes.
1: 350 000 auxiliaires de vie, infirmiers, aides-soignants recherchés d'ici 2025. Les besoins sont immenses. Et voilà pourquoi le ministère des Solidarités et de la Santé vient de lancer cette campagne en ligne. Des clips diffusés sur Facebook et Instagram à destination des 15-24 ans notamment. Il faut à tout prix changer l'image de ces métiers qui ne font pas toujours rêver. Thierry Daboville est secrétaire général de l'ADMR, réseau d'aide à domicile. Essentiellement parce que ce sont des métiers qui sont très méconnus. Si vous voulez, beaucoup de demandeurs d'emploi ne savent pas qu'il y a des postes à pourvoir dans ces métiers. Ils ne savent pas exactement en quoi ils consistent. portage de repas, mais aussi l'aide à domicile, l'entretien de la maison, autour du soin. Beaucoup de demeures d'emploi. pensent qu'il faut avoir un diplôme, alors que non, pas obligatoirement. Et pour attirer davantage les Français à aller dans nos métiers, à compter du 1er octobre, l'ensemble des salaires seront revalorisés en moyenne de 15%. Donc beaucoup d'efforts ont été faits de façon à rendre ces métiers le plus attractifs possible. Thierry Daboville du réseau associatif ADMR qui emploie 90 000 salariés et en recherche 10 000 de plus. Et à propos de la jeunesse, une annonce hier du Premier ministre Jean Castex, la prolongation de 6 mois jusqu'au 30 juin 2022 des aides à l'apprentissage liées au plan de relance, ainsi que l'ajout de 150 millions d'euros au programme Territoire d'Industrie qui tente de relancer de l'activité dans les bassins les plus touchés par les restructurations. En bref, va-t-on y voir un peu plus clair dans les centres commerciaux sur l'application du pass sanitaire. Le gouvernement rappelle la règle, le pass est demandé dans les centres de plus de 20 000 m2 des départements où le taux d'incidence du virus dépasse 200. Ça ne concerne donc plus que 9 départements. Alors certes, dont les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Rhône et la Seine-Saint-Denis. En revanche, les sept autres départements d'Île-de-France, dont Paris, n'y sont plus soumis. À l'occasion du MIPIM à Cannes, salon des professionnels de l'immobilier dont je reçois le directeur général dans moins de cinq minutes, on s'arrête sur une nouveauté passée un peu inaperçue cet été dans le domaine du logement. Depuis le 1er juillet, vendeurs et loueurs doivent présenter un nouveau diagnostic de performance énergétique qu'on appelle le DPE qui classe les logements de A à G. Son mode de calcul a changé permettant une meilleure information et d'inciter les propriétaires à rénover les 5 millions de logements passoires. Émilie Vanès.
0: Avant, c'était la facture de gaz ou d'électricité qui était prise en compte, avec le risque que le diagnostic soit faussé si les occupants du logement chauffaient peu. Désormais sont regardés aussi l'isolation du bâtiment et le mode de chauffage. Et nouveauté, l'acheteur ou le locataire peut se retourner contre le propriétaire en cas de mauvais étiquetage. David Rodriguez de l'association de consommateurs CLCV.
1: Le DPE était un document qui n'était là que pour donner une estimation de la performance énergétique. Maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc oui, on pourra engager plus facilement la responsabilité du propriétaire, mais à charge pour lui après de se retourner le cas échéant contre le diagnostiqueur.
0: Près de 40% des logements pourraient changer d'étiquette énergétique avec les nouvelles règles. Et ce n'est pas anodin car il deviendra impossible de louer un logement classé G en 2025, F en 2028. Jean-Marc Torolion, président de la Fédération Nationale de l'Immobilier.
1: Les premiers résultats qui nous remontent, c'est que globalement ce diagnostic de performance énergétique est plus sévère et on assiste à des ajustements à la baisse de la plupart des logements qui, pour l'instant, ont été diagnostiqués. Ce que l'on risque à terme, c'est peut-être un ou deux ou trois millions de logements qui ne pourront pas être loués. Il faut accompagner les bailleurs.
0: Et pour cela, selon lui, il faut développer l'aide fiscale à la rénovation, notamment via le déficit foncier.
1: Le déficit foncier qui permet de déduire de sa déclaration de revenus une partie des charges liées à ce logement. Il s'est imposé comme le rendez-vous français de la cybersécurité, le FIC Forum International qui s'ouvre aujourd'hui à Lille. Un sujet brûlant d'actualité pour les entreprises puisque l'an dernier 9 sur 10 ont été ciblés et les services de sécurité français ont reçu plus de 100 000 demandes d'assistance. Guillaume Tissier est directeur associé d'Avisa Partners et co-organisateur du forum cybersécurité de
0: Lille. Bien sûr c'est une réponse aux menaces la cybersécurité mais c'est aussi un moyen de conforter la transformation numérique et on peut considérer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de nouveaux usages sans confiance et il n'y a pas de confiance sans sécurité. Donc, on est aussi sur cette dimension-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce forum, qui est un forum professionnel, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent parce qu'elles ont bien compris qu'on ne pouvait plus vendre un produit, qu'on ne pouvait plus vendre un service sans intégrer de la protection des données personnelles. Le consommateur, aujourd'hui, est devenu sensible à ces questions. Et donc, nous attendons sur trois jours environ 12 000 personnes. Et nous avons 450 partenaires qui viennent... Voilà Échanger à la fois dans une perspective de business bien sûr, mais aussi dans une perspective de réflexion et construction de la cybersécurité de demain.
1: Les ETI se portent bien et le font savoir. Les créations nettes d'emplois sont au niveau le plus élevé depuis 2009, déclaration du mouvement des entreprises de taille intermédiaire qui a interrogé un millier de ses membres. Rappelons qu'on parle des sociétés entre 250 et 5000 salariés faisant moins d'un milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires. Les ETI françaises ont créé au premier semestre 27% d'emplois de plus par rapport à la même période en 2019. Boom de l'investissement aussi, plus 42%. Les marchés financiers, pas de cotation hier à Wall Street en raison de la fête du travail. Hier, les places européennes ont rebondi suivant les bourses asiatiques. Francfort a gagné 0,96%, Paris 0,80%, Londres 0,68%. Ce matin au Japon, le Nikkei progresse de 0,84% à 29 910 points. Vous écoutez Radio Classique Il est 6 h